LetraCast, nas entrelinhas da música. Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Love Will Tell Us Apart, que em português significa O Amor Vai Nos Destruir, da banda inglesa dos anos 70, Joy Division. Cara, essa música, ela é muito marcante na história do rock. Ela é bem assim, faz um som bem deprê, mas ela é espetacular. E agora... Qual que será que é o significado nas entrelinhas dessa música? Então, vamos analisar daqui a pouquinho. Antes, só um regatinho rápido. Se você quer falar com, conosco aqui no LetraCast, escreva lá para contato.letracast.com.br. Vai lá no Facebook, digita lá em cima no campo de busca LetraCast, encontra o LetraCast, manda uma mensagem para nós. Ou no Twitter, que é arroba LetraCast. Antes de pular na música, mais um outro regatinho. Queria mandar um abraço para o Felipe Fonseca, para o Sharon Fernando, que inclusive no e-mail dele foi até engraçado. Ele escreveu muito bem como falar o nome dele, com sílaba tônica no chá. Então deve ser Sharon, certo? Então um abraço. Uh, e um grande abraço para o Afonso Rodrigues, que mandou uma mensagem bem legal, uh, uh, refletindo sobre o programa 26, uh, para, não dizer, para, não, para dizer que não falei das flores do Geraldo Fantré, e que analisou toda um pouco da situação política do Brasil e o que aconteceu no passado recente. Não sei, tem curiosidade sobre o tema e gosta também de política, vai lá e ouve o programa 26. Uh, e é isso aí, hoje a Alemanha não está, estava cansada, foi dormir, estou aqui forever alone para falar sobre o clássico Love Tear Us Apart do Joy Division. Esse foi o tempo de vida da banda Joy Division. E os caras deixaram uma marca para sempre na história do rock, cara. O interessante é, é você vai entender até depois por que, que a banda acabou como Joy Division e renasceu com uma outra banda. Mas isso vai ser um pouco mais à frente. Primeiro, antes de analisar as entrelinhas da, da, da música também, de saber o que, que ela tá dizendo... Vamos entender o, como é que eles chegaram lá, como é que eles compuseram essa música, né? Então, assim, 
Se você é mais jovem, eu já percebi que eu tenho bastante ouvinte jovem. Isso é interessante, porque eu já tô me sentindo um cara um pouco mais velho, com 34, então eu recebo e-mail dos caras de 22, de 18. É bem, é bem legal, assim, trocar ideia com o pessoal, assim. Gosto bastante. Então, se você é dessa geração um pouco mais jovem, talvez você nunca tenha ouvido falar dessa banda chamada Joy Division, que tem um cantor, uh, uh, assim, muito conceituado na história do rock, do rock chamado... Ian Curtis, né? Como é que começou toda essa história para chegar no estrelato e lançar esse mega hit? Isso, por incrível que pareça, começou num show do Sex Pistols no dia 4 de junho de 1976. Nesse dia eles foram para lá e tocaram para um público de 42 pessoas, 42 pessoas, no, tipo assim, naquele anfiteatro de escola, assim, tá ligado? Algo do gênero. Nessa plateia, chuta quantas pessoas tinham. 42, exatamente. 42 pessoas assistindo o um show lá do Sex Pistols, cara doidão gritando em cima do palco. Só que nessa galera, nesse público de 42 pessoas, Estavam alguns caras que depois fariam carreiras e ficariam conhecidos no mundo inteiro. Entre eles, uma banda chamada Buzzcocks, que é bem alternativa, mas é bem famosa. Um cara chamado Mick Hucknall, que era um ruivinho, que veio formar, sabe qual banda? Simply Red, ele mesmo. O ruivinho estava lá e... Um cara que vai voltar nessa história depois, guarda o nome dele, Martin Hennett, Martin, Martin vai voltar. E, por fim, dois caras, um chamado Bernard Summer e um outro chamado Peter Hook, que seriam os formadores da banda Joy Division. Cara, essa cena que eu tô falando de falar que tava na, nessa plateia de 42 pessoas e falando os músicos, é, tem uma cena de um filme que é, você é amante de música, você tem que assistir esse filme, chama A Festa Nunca Termina em português, em inglês chama 24 Hour Party People, cara, esse filme é de 2002, eu lembro que eu tinha 2002, eu tinha 21 anos, eu lembro que eu fui assistir uh, esse filme no cinema com uma namorada minha e saí simplesmente extasiado, porque o filme é espetacular, espetacular, cara, vários fatos que eu vou contar que você pode inclusive ver nesse filme também, uh, ele tem completo no YouTube, hein, vale a pena, vale a pena se você não conseguir achar, a festa nunca termina, completo, manda lá uma mensagem no Facebook, lá no LetraCast que eu mando esse filme, você tem que assistir então aí tava lá os dois caras que formaram o Joy Division, eles estavam lá sentados, gostaram pra caramba do show, falaram cara Vamos fazer uh, uh, uma banda? Porque, assim, não parece uma coisa assim, impossível. Até o Bernard, depois, o Bernard Summer, esse cara tá até hoje nativa. Ele falou assim, cara, o Sex Pistols, simplesmente, quando as eles no palco, lá num lugar trash, eles, do jeito que eles eram, eles destruíram o mito de ser um popstar. <risos> tipo assim, do, do, do músico ser aquela coisa, um, um deus intocável que você tem que idolatrar. Eles falam, não, você pode ser um cara normal, não ser um grande músico e fazer música, meu, que é assim, <risos> faz as pessoas se agitarem, né? Então, foi justamente pensando nisso que no dia seguinte, o cara, o Peter Hook, que é o outro, que ele, ele pediu 35 uh, libras pra mãe dele e falou assim, oh, mãe, me dá 35 libras aí que eu preciso comprar um baixo. 
Aí ele comprou um baixo e, e o maluco, o Bernd Summer, que ele era, tocava guitarra e, 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 e teclado, eles começaram a ensaiar juntos. Começaram a ensaiar juntos, tá, não sei o quê. E chegou um momento que eles é, precisavam de um baterista, arranjaram um cara lá, um amigo deles, e também precisavam da mesma coisa de um cantor para Amanda. E aí eles colocaram lá numa loja de, 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 de discos, inclusive da Virgin, colocaram lá um anúncio falando assim, ó, estamos procurando um vocalista na, na, para atuar numa banda de Manchester. Aí, beleza. Um tal de um cara chamado Ian Curtis foi lá e pegou o papelzinho. Ele mal sabia que o fato dele pegar esse papelzinho e entrar em contato com os dois caras ia mudar a vida dele. The most interesting new sounds in the Northwest. They're called Joy Division. Em 1977, então um ano depois, eles já ensaiando pra caramba, foram lá e estrearam uh, uh, num show lá na cidade, num lugar, um cafofo lá, abrindo por aquela banda Buzzcocks que eu falei. E. Pouco antes do show, eles falaram, e aí galera, a gente precisa do nome, né? Qual que foi seu nome? Aí eles colocaram o nome de Warsaw, que é Varsóvia, a capital da Polônia. Só que a inspiração principal foi uma música do David Bowie chamada Varsal, que é muito boa, ela é bem, depre, bem lenta assim, mas é muito boa a música, inclusive toca na trilha sonora do filme Christiane F. Assista esse filme também, espetacular, filme alemão, Christiane F., então, eles, inspirados lá pelo David Bowie, colocaram o nome de Varsal e começaram a tocar. Começaram a tocar e ficavam na noite, ia lá, uh, tocando em bares e nos cafofos lá em Manchester e, e iam ficando conhecidos ali na região, né? O interessante é que algumas, alguns críticos de música viram uh, eles se apresentando e já começaram a falar mal bem assim, ó. Então, eles já começaram a ganhar uma reputação até que bem rápido. Aí, o que que acontece? Eles precisaram mudar o nome da banda, porque eles falaram assim, cara, tem uma outra banda aí com um nome muito parecido com o novo, que era Varsal Pact, né, o Pacto de Varsóvia. E eles falaram, vamos, vamos mudar o nome da banda, tal, não sei o quê. Aí eles estavam num carro lá, voltando do show, começaram a discutir qual nome pode ser, qual nome pode ser, qual nome pode ser. Joy Division. Mas o que seria Joy Division? Cara, isso acabou dando depois no futuro confusão na carreira deles. Joy Division era, uh, vamos dizer assim, uh, quando os alemães, os nazistas, na Segunda Guerra Mundial, eles invadiam os territórios, eles uh, pegavam algumas mulheres da, da, do vilarejo, da região, né? E tornavam elas praticamente escravas sexuais, assim, né? Então era uma divisão do prazer, né? que significa como se fosse uma divisão blindada, uma divisão de cavalaria, a divisão do prazer. Então ele separava essas mulheres e né, usavam elas tipo, como prostitutas, muitas vezes, ou até como escravas sexuais. Então isso era a Joy Division. Pois bem, eles... <risos> Inclusive assim, o nome é bizarro, mas eles estavam no carro e eles falaram Ah, mas isso é Joy, Joy, Joy de prazer, de diversão, tá não sei o que. É um nome até ok, tá não sei o que. Mas isso daí, como dito, traria problemas no futuro pra eles. Então, é, o que, que eles fizeram? Já logo em seguida eles gravaram um EP, né? Que é um disquinho lá que tinha quatro músicas. E isso começou a chamar a atenção de muita gente, de muito selo. E aí começaram já discussões pra saber quem que ia contratar o Joy Division pra fazer um disco. E aí 
Nesse momento, entrou na história um cara chamado Tony Wilson. O Tony Wilson, ele tinha um programa de TV numa TV local lá chamada Granada TV. É uma TVzinha pequena lá, mas tinha um programa de música no qual ele falava principalmente daquelas loucuras que estavam acontecendo na época, punk rock e tal, não sei o quê. E esse Tony Wilson era uma das 42 pessoas naquele show do Sex Pistols, onde estavam todos os caras do Joy Division também. Então ele ouviu o, o, o EP lá, o disquinho deles, né, que eu até esqueci de falar o nome, chama An Ideal for Living, né, um ideal para viver, né? ouviu e falou, caraca, esses caras são bons, eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa com eles. E foi lá, entrou em contato e começou a dar altos rolês com os caras do George Vision em vários shows, acompanhando eles direto, não sei o que. Até, até que um dia ele chegou e falou assim, ó, seguinte, vamos fazer um contrato aí que eu vou promover vocês. A gente faz um selo, e aí ele criou um selo chamado Factory Records e uh, fechou um contrato com o George Vision. E diz a lenda que esse contrato foi feito de sangue. Ele cortou a própria mão dele falando assim, é o contrato de sangue que diz que eu tenho 50%, 50 da empresa dos lucros. É para a empresa, 50% é para a banda. E tem, fez lá o contrato de sangue. né? E uh, colocou o dinheiro do bolso dele para produzir o primeiro álbum do Joy Division. E o que, que eles fizeram? Eles, ele, o Tony ele foi atrás de um cara chamado Martin Hennett. Lembra que eu falei do Martin? Ele tá de volta. Era um dos caras que estava no show do uh, Sex Pistols, uma das 42 pessoas. E falou assim, Martin, eu tenho um, uns caras aqui que a gente vai produzir um disco deles e você é a pessoa certa pra isso. E esse Martin mudaria a história do Joy Division. O Martin, ele era um produtor e ele era um gênio e também bem gidioso. Era um cara bem difícil de se trabalhar. Tanto que os caras do Joy Division odiaram, odiaram trabalhar com ele no estúdio, porque o cara era muito mala, enchia muito saco, mas o cara sabia o que estava fazendo, né? Tanto que os caras do Joy Division reclamavam que ele estava alterando o jeito deles tocar, porque eles já tocavam, vamos assim, uns dois anos, ficavam tocando em bar ao vivo, tal, não sei o que, não sei o que lá, e quando foi para o estúdio, o cara queria mexer completamente na forma de trabalhar deles, mas, no final das contas, eles até admitiram que foi bom, porque o cara realmente sabia o que estava fazendo, e simplesmente produziu um clássico da música do rock chamado A No Pleasures, que foi lançado em junho de 1979. Já um mês depois, o Tony Wilson, que não é bobo nem nada, que trabalha, tinha um programa dele de, de música na televisão, levou eles para tocarem ao vivo. Tanto que essa voz aqui que você ouviu no programa... É justamente o Tony Wilson apresentando para o público, né, para, os, a, a, para a audiência, o Joy Division. Então, uh, cara, a, 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 o disco, eles, eles produziram 10 mil cópias, vendeu rapidinho e continham três mega clássicos da carreira dele, que era She Lost Control... que foi um dos maiores clássicos da carreira deles e que refletia uma condição da vida dele também, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas eles tinham também a famosa Shadow Play. 
Ouvindo essa música, dá pra ver claramente que a banda The Cure teve uh, influência no The Royal Division, com certeza. Mas é, essa música Shadowplay foi, inclusive, aqueles tocada pela primeira vez na televisão. E, por fim, tem mais um mega clássico nessa, nesse disco deles, que é uma das músicas que eu mais gosto no rock, que chama Disorder. Então o disco merecidamente fez sucesso e começou a lançar eles pro estrelato. Tanto que o Tony Wilson ficou, mano, extasiado. Ele falou, cara, isso é, sem dúvida, uma revolução para um selo indie, né? Independente. E que isso é um negócio de verdade e a gente pode lutar contra as grandes cravadoras, tal, não sei o quê, né? Então, que, com isso, a popularidade da banda foi crescendo cada vez mais e mais e mais e mais. Só que o que foi crescendo junto também com a fama da banda foi justamente a depressão que tinha o cantor Ian Curtis. Cara, ele tinha vários assim, problemas, tá? Ele já era casado, pra você ter uma ideia. Em 75, ou seja, quatro anos antes de lançar o álbum, o primeiro álbum da carreira dele, ele casou com uma menina chamada Débora, tá? E ele já estava enfrentando vários problemas dentro do casamento. E o, o, o que tornava ainda pior era o fato dele ter epilepsia. Ele tinha epilepsia e isso deixava ele bem mal, assim, fisicamente e psicologicamente. Então, era um, 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 um ciclo vicioso, infernal, para um cara que já surfeu de depressão, tinha problema dentro do casamento uh, e tinha a questão do ataque epilético, né? Então, isso até dificultava, às vezes, ele fazer show ao vivo. Ele tinha, uh, no, até no início da carreira dele, quando ele começava a fazer show nos botecos, lá nos cafofos, às vezes ele tinha ataque epilético, né? Então, isso, assim, foi uma coisa bem, bem punk. Tanto é que a música She's Lost Control, que eu falei na, agora há pouquinho, ela era uma referência uh, com um jogo de palavras à epilepsia que ele, que ele sofria, né? Então, uh, e aí, em janeiro de 1980, eles fazem uma turnê europeia, a primeira deles. E foi algo bem estressante para a banda, por vários motivos, né? Um deles é que... Lembra que eu tinha falado no começo sobre o que significa Joy Division? Que é aquela divisão do prazer? Então, uh, unido a isso, o, o EP deles, o primeiro disquinho que eles fizeram era de um maluco, um menininho, batucando assim num, num tambor. E você vê o corte de cabelo dele... Pra quem entende um pouco de Segunda Guerra Mundial, era tipo o corte de cabelo da juventude hitlerista. Tipo, era um cabelo assim raspado do lado e com um topete em cima. Porém, a banda sempre negou veementemente qualquer tipo uh, de ligação deles com o neonazismo. Porque muita gente, o público, começou já meio que questionar o direcionamento político por parte deles. É, analisando o nome da banda, o disco. Falaram, será que esses caras são neonazistas? Então, cara, começou a colar nos shows deles 
vários malucos neonazistas, você tem noção? Vários, assim, carecas, né? E os caras ficavam pulando na frente do, do palco e levantando a mãozinha, fazendo tipo saudação né, nazista, pulando na frente do palco. E em vários casos, daí dava briga no meio do show, inclusive com os membros da banda, né? E isso ia causando cada vez mais estresse pro, pro Ian Curtis. E ele começou a ter, já nos últimos, é, nas últimas semanas da, da turnê, começou a ter ataque epilético direto em cima do palco. Tanto é que muita gente veio achar que o ataque epilético era parte do show, que é um absurdo, mas um, porque no final das contas isso uh, fazia ele ficar mal fisicamente e psicologicamente bastante, porque ele tinha vergonha da situação dele, de estar em cima do palco e ter um ataque epilético e ficar lá passando mal e todo mundo lá desesperado, os caras carregando ele pro camarim, sabe, e isso foi atingindo ele cada vez mais e mais e mais. E assim, logo depois ao término da, da, da turnê deles na Europa, em março de 1980, eles entram no estúdio de novo. E lá eles começam a gravar o segundo álbum deles, chamado Closer, com o mesmo Martin, o Martin Hennett, como produtor. Durante esse tempo, eles também gravaram uma música chamada Love Will Tear Us Apart, que é justamente o, aquela música do O Amor Irá Nos Destruir. Né? Então, um, isso, a composição toda, foi inspirada por todo momento bem sombrio que o próprio Ian Curtis passava na vida dele. Como dito, problema com o relacionamento com a mulher dele. Ele, inclusive, na turnê, havia conhecido uma outra menina que ele começou a ter um afeto também, uh, e toda a questão de depressão potencializada e piorada pelo problema de epilepsia que ele tinha. Então, ele, num beco emocional bem, bem escuro da vida dele, é, ele começou a compor umas músicas bem darks, e entre essas músicas, ele compôs... já começa com umas declarações bem, bem pesadas que ele fez uh, pensando na mulher dele. Então, quando ele diz assim no primeiro verso, quando a rotina bate pesado e as ambições são pequenas e o ressentimento voa alto, mas as emoções não crescerão e vão mudando nossos caminhos, pegando estradas diferentes. Então, cara, aí já, já é bem assim punk, né? Quando, quem tem relacionamento longo e, e, e que já, inclusive, talvez more com a pessoa, sabe o que, que ele quer dizer quando ele fala quando a rotina bate pesado, né? 
tá, meu, tá todo mundo, sabe, naquela vida de correria, de trabalho, passando estresse e ainda tentando administrar as emoções dentro de um relacionamento que, aparentemente, no caso dele, era bem difícil. E aí ele fala que quando as ambições são pequenas e o ressentimento voa alto, significa que muitas vezes as ambições de um casal vai diminuindo com o tempo, né? Não é um caso mais de muitos casos que eu já observei, vai começando a diminuir. E isso vai aumentando o ressentimento entre os, o, 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 o casal. Então, ou seja, isso vai voando cada vez mais alto. E ele diz que mais as emoções não crescerão. E vamos mudando nossos caminhos, pegando as estradas diferentes. Então, o que, que isso parece? Parece um, um casal que já se gostou muito, mas uh, que já viveu muita coisa junto, mas que começou a se separar, começou a ter interesses diferentes, começou a seguir caminhos diferentes, pegar estradas diferentes, como ele, mesmo ele diz. E o que, que isso levaria? Isso levaria ao refrão que diz, então, o um amor... O amor vai nos destruir outra vez. O amor, ele vai nos destruir outra vez. Ou seja, provavelmente não era a primeira vez que ele estava tendo algum uh, problema de ser destruído uh, pela força do amor, né? Ou muitas vezes por um amor não dar certo, né? Então, ou seja, você já vem no, no primeiro verso e no primeiro uh, uh, refrão, no caso que é algo bem voltado mesmo, como se fosse um biográfico, no caso do Ian Curtis. E a música continua. Já nesse verso, então, já se tem uma constatação de que o relacionamento dele não vai bem mesmo. Ele diz assim, Por que o quarto está tão frio? Você se virou para o seu lado. Será que só chego na hora errada? Nosso respeito se acaba rapidamente. Então, é, é, ele sente, ou seja, ainda a própria casa dele, do quarto dele, que deveria ser um lugar aconchegante e quente, por causa que é lá tá a pessoa que ele ama... Na verdade, é um lugar muito frio, né? E ele vê que a mulher dele se vira pro lado, ou seja, tipo, não quer nem encarar ele nos olhos, não quer nem ficar junto muito dele. Ela vira as costas e ignora ele, né? E aí ele pergunta, será que eu só chego na hora errada? Nessa altura, ele já fazia muito show. E ele tava tão, assim, brigado com a esposa dele, tava tão já numa situação difícil, que ele até proibiu ela de ir nos shows. Então ele chegava provavelmente de madrugada, o quarto estava frio e ele sentava, ele deitava do lado dela e ela se virava para o outro lado. E assim eles acabavam perdendo o respeito rapidamente, como ele mesmo diz. E ainda ele diz, mas ainda há esta atração que mantivemos ao longo de nossas vidas. Isso acontece em muitos casos, né, assim, de pessoas que estão muito tempo juntos, uh, eles têm aquele certo tipo de atração, apesar de ter vários problemas que eles já não se respeitam ou não se suportam mais, e que ele fala que é algo que ele manteve ao longo 
da vida. Tem casais que ficam assim quase pro resto da vida, ó, quase uma vida inteira, justamente por estar numa situação já de um relacionamento longo, tem aquela atração, mas tem várias coisas que a pessoa não gosta, eles acabam ficando juntos. Mas no caso do uh, Ian Curtis, ele diria que, na verdade, o amor, mais uma vez, vai destruir ele. Pode ser destruir ou pode ser dilacerar, assim, ou despedaçar uma pessoa, né? E ele diz que isso vai acontecer mais uma vez com ele, né? E aí, pra, pra finalizar a música, existe mais um verso. Nesse verso, ele diz assim, você chora no seu sono, todos os meus fracassos expostos, e há um gosto em minha boca, enquanto o desespero toma conta, simplesmente como algo tão bom, apenas não pode funcionar mais. Olha que coisa, né cara? Ah... <risos> É muito triste mesmo ver final de relacionamento. Se você já passou por um, você sabe como é que é. Ou se quando você percebe que as coisas estão começando a ficar perdidas mesmo, é realmente o que ele descreve com muita clareza. Então ele diz que a, a esposa dele chora no sono dela, né? E que ele sente todos os fracassos deles expostos. Ou seja, ele não foi capaz de fazer aquilo funcionar. Ele fracassou, né? E há um gosto em minha boca, enquanto o desespero vai tomando conta dele. É uma dor muito profunda mesmo, né? Dá pra ver isso como você já deve ter sentido na sua própria vida, em algum tipo de relacionamento que não dá certo, né? Assim como ele escreve muito bem a respeito da, dessa emoção. E ele diz que esse desespero justamente toma conta porque simplesmente algo tão bom não pôde mais funcionar, né? E aí ele repete o refrão dizendo que o amor, o amor vai nos separar outra vez, o amor vai nos destruir, nos dilacerar, nos despedaçar, entenda-se assim, ou escolha como você quiser, isso vai acontecer outra vez, né? Então, uh, dá para realmente ver com muita clareza uh, uh, qual era o sentimento dele no momento uh, da composição, tanto é que os companheiros de banda deles, olha que loucura, os caras falaram que eles ficaram impressionados de ouvir as letras, porque eles não sabiam que aquilo estava acontecendo com o Ian Curtis. Eles até conheciam a esposa dele, mas eles não tinham muita tão aproximação assim, ele era um cara mais reservado, então eles ficavam até um pouco chocados uh, de ver... Uh, uh, esse tipo de emoção sendo exposta nas letras, é algo que era meio que desconhecido para eles, né? Eu lembro, inclusive, que eu era pequenininho e eu, tinha, eu tenho irmãs mais velhas, né? Bem mais velhas, assim, é 10 anos, 12 anos mais velhas do que eu, né? E o que que acontece? E elas ouviam isso, eu nasci em 81, a música foi lançada em 1980. 
É, então, eu achava, bem pequenininho, sem falar inglês, logicamente, sem entender a música, eu achava uma música bem, uh, assim, dark, né? Uma música uh, bem melancólica, dá pra sentir pela própria melodia dele e a entonação de voz dele, né? Então, o que que acontece? Como dito, foi gravado isso em março de 1980. No começo de abril, o Ian Curtis tentou se suicidar. Ele estava tão mal que ele tentou o suicídio, ele tomou várias pílulas, não uh, deu certo, né? ele foi levado para o hospital, se recuperou, continuou fazendo mais algumas uh, apresentações uh, com a banda, tanto é que o sucesso foi tremendo, que eles uh, tinham conseguido uma turnê pelos Estados Unidos, ele ia fazer uma, uma turnê pelos Estados Unidos. Mas no dia 2 de maio, eles se apresentaram pela última vez, iam dar um break antes da viagem, né? Ia dar um tempinho e tal. E o que que acontece? No dia 16 de maio, um dia antes da viagem para os Estados Unidos para começar a turnê, ele falou para a esposa dele, ah, você podia hoje me deixar sozinho, tá, não sei o quê. Eu queria ficar aqui para me concentrar direito antes da viagem. Eu queria dizer assim... Ah, não, não, não faz o divórcio comigo, ela já já pediu divórcio, não, não pede o divórcio, cancela isso, vamos ficar juntos, deixa nos Estados Unidos e voltar, e quando você estiver é, de volta aqui e tal, não sei o que, a gente uh, se fala, tal. Um, aí ela falou, beleza, pode ficar em casa aí sozinho e tal, ele passou a noite assistindo um filme bizarro, <risos> de um tal de Werner Herzog, que chama um filme que chama Strosek, tem uma, umas cenas bizarras desse filme, inclusive de uma galinha dançando e tal, não sei o que. Ele passou a noite assistindo esse filme, uma certa hora da madrugada, do dia 18 de maio, ele se levantou, foi até a cozinha e se enforcou, se enforcou, isso, ele tinha sabe quantos anos de idade? 23 cara, 23 anos e acabou ali a vida do Ian Curtis, o Tony Wilson que é o cara que eu falei na história lá, que acabou sendo, inclusive, o manager deles, acabou fazendo o selo, ele até deu uma declaração uh, em 2005, ele morreu em 2007, o Tony Wilson, em 2005, pouco antes da morte, ele deu uma declaração que eles falaram que, na verdade, eles fizeram todos da banda, inclusive ele, um grande erro, e não percebeu o perigo uh, da... Da, do suicídio, do eminente suicídio deles, eles sabiam que ele era depressivo, eles sabiam que ele estava mal com tudo que estava acontecendo e eles simplesmente subestimaram esse perigo e que e, isso ele viu quão estúpido eles eram de não terem percebido isso vindo. O single, a música, o amor é, vai nos destruir, nos despedaçar, entenda-se como eu quiser, ela foi lançada em junho de 1980, ou seja, foi um, 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 um single póstumo dele, um mega sucesso e ele já estava morto há alguns meses, um mês quando isso aconteceu, quando a questão do lançamento. Ela fez muito, muito sucesso mesmo, tanto que hoje em dia ela é considerada uma, assim, uma das músicas mais tristes e, e honestas, assim, vamos dizer, é sobre amor e relacionamentos, né? Ah, todo relacionamento tem que estar preparado para os momentos de turbulência, é, isso acontece, e muitas vezes acaba se resolvendo, muitas vezes acaba cada um seguindo, como ele diz na própria letra, seguindo a sua própria estrada, né? E assim, uh, um mês depois do lançamento de, de, desse single, ele, eles lançaram o segundo álbum que já havia sido gravado, chamado Closer, em uh, um, julho de 1980. E o que, que aconteceu? A banda 
acabou. Eles tinham feito um trato entre eles que se um dia um dos integrantes deixasse a banda, eles poderiam até continuar, mas não com o mesmo nome. E o que aconteceu? Meses depois, os caras do Joy Division viraram quem? Isso mesmo, caro ouvinte. Ah, os caras do Joy Division fundaram a banda New Order, que ali continuaram durante anos e anos e anos fazendo sucesso, fazem sucesso até hoje. Eu lembro até uma vez que eles tocaram em São Paulo, há uns bons anos atrás, 10 anos atrás, mais ou menos, eles tocaram, não tinha mais ingresso, eu perdi o show e eu fiquei sabendo que eles tocaram várias músicas do New Order e no final eles tocaram várias músicas do Joy Division. E eu fiquei... Mi, 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 mi. E é isso assim, cara, é impressionante a carreira desses caras, é porque o Joy Division com banda durou 4 anos. Se você for considerar os álbuns, tudo, tour que eles fizeram, foi coisa entre 2 e 1 um ano e meio. E assim, da mesma forma que veio rápido, desapareceu também para virar uma outra coisa, uma ou dar uma metamorfose, virar uma outra banda que tinha um outro, uma outra pegada, você pode perceber que a música Uh, uh, do New Order ela é mais um pouco pra cima né? muitas das canções deles e isso tem a ver que falam que o Ian Curtis era uma pessoa mais assim, né, down, um pouco mais depressiva e que isso influenciava assim na composição, tanto é é, mas e, dizem que é que ele era uma pessoa também muito gente boa e quando ele tava bem, ele tava realmente uma pessoa bem assim uh, pra cima, né? Tanto que no, no filme que eu falei lá, A Festa Nunca Termina existe o Tony Wilson falando assim ah, na, depois que tem o suicídio dele, que ele se despede, dá até uma cena muito bonita, dá um beijo na testa dele no caixão, tá, não sei o que, ele vai lá e fala assim, ah, muita gente vai lembrar do Ian Curtis até pela natureza dele de ser uma pessoa mais down, mais dark, mas eu me lembro de ótimos momentos que nós vivemos junto, né? Então, é, isso é, colocou ele na história, né? O, o Ian Curtis. Muita gente fala que o fato dele ter morrido jovem contribuiu. Isso tá, acontece mesmo e, e de fato contribui para a fama da, da banda, até mesmo do próprio artista, né? Acaba perpetuando ele um pouco mais para os vamos assim pedestal do rock, né? Dos heróis do rock. E é isso, é uma música que eu tenho uma, uma ligação emocional muito grande, gosto muito, muito dela mesmo, assim, uh, que eu disse, eu ouvia quando era pequeno, como diria a Lemoa, é, balançando como um urso na, na, na sala de casa, e que tem realmente um significado muito, muito profundo quando o tema é relacionamento. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado de verdade assim, pela sua audiência. Eu fico muito, muito feliz de ver que uh, uh, cada vez mais, mais pessoas estão ouvindo o programa, as pessoas estão escrevendo. Fico muito satisfeito. Se eu ainda não atendi a sua sugestão de música, eu coloquei na lista para o futuro, é que tem muita coisa vindo ao mesmo tempo. E prometo que vou tentar ser pontual com os programas de terça-feira. Nem sempre consigo, porque eu viajo muito a trabalho. Mas sempre que eu tenho um momentinho, eu vou lá, pesquiso e faço o programa aqui para vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Fiquem muito bem 
e até a próxima letra. Música